0: 你好，这里是就是爱玩股。那、呃、今天呢，因为音档坏掉了，就是不知道什么原因，所以可是我已经离开公司了。嗯、呃，今天的内容还蛮重要的，嗯、呃，一如往常的重要，所以说我只能回家用我的，呃，没有特别，呃，就是外接的麦克风，用笔电的预设的。内建麦克风录给大家听，那音质跟这个声音大小就就别苛求了，就是哎、欸、算特殊状况了啊，反正内容尽量讲好，那希望还是对大家会有些帮助。好，那今天是礼拜一，礼拜一呢，我一般是规划讲散户的迷思。呃，刚好最近就遇到一些很值得提醒你的一些观念。那部分的内容呢，我已经有先写了文章，贴在玩股网跟我的 Facebook 粉丝团。那如果说你是没有加入粉丝团，或者是没有在玩股网看文章的，你也可以用听的，可以知道，就是起码也可以知道一下。啊、呃，你看一下最近的大盘图哦。啊、呃，最近可以看到有一些有几点，其实还蛮有趣的。就是从去年的低点涨上来，然后到呃去年的呃七月十呃七月二十号，然后那时候是一个开高走低长黑 K， 然后到跟呃上个礼拜一月十五号，其实也是一个开高走低的长黑 K， 然后这两边七月二十八号跟一月十五号，他们都是涨了一段之后。然后出现一个开高走低的长黑 K， 开超高杀超低的一个长黑 K。然后第二个是说，当天的成交量呢，其实都是近期的最大量。像去年七月二十八号的话，它的成交量是三千四百三十九亿，比当时的二十日均量要多了百分之四十八。一月十五号成交量是四千三百四十二亿。比最近二十日的均量要多了 39% 而、啊、在出现那个开高走低长黑棒以前，整个上涨的过程中，不管是啊七、呃、月28八号之前，还是像今那个今年的1月15号之前，上涨过程中呢，都出现了很多次的 K D 高档钝化，就代表说它是一个啊、呃、涨得够强，而且时间够久的一个涨势。那有些人就会很雀跃的去想到说，哇，那不就是等于是有答案可以抄了吗？所以接下来三个月的盘市是不是就很可能会走得像去年七月底到十月的那个大盘整区间一样？就走完盘整之后呢，然后也会像去年十月底之后一样大在大涨波段，大涨接近三千点。所以，如果这个理论是通的，可以直接这样照搬的话，那应该就可以无限重复嘛？就大涨一段之后就会盘整三个月，然后再大涨一段，然后再盘整三个月，再大涨一段，然后几年以后呢，你就会发现说台股不是几万点，而是几十万点你觉得有可能吗？所以完全就是这个是，就是一个自己在美好的想象而已啦，因为没有人规定说。现在的走势会复制啊、呃，就是前一波的走势嘛，所以你不用预期这种事情。因为我最近有在网络上看到有一些人，呃，他就会就是讲说，哎呀，最近很可能会复制前一波走势哦，就是你不用去想这件事情，你还是该要怎么做就怎么做，该干嘛干嘛。你进场时就设好停损点，等没有满足。没有满足你的出场条件以前，就不要乱出场。那你的获利的单就把它抱紧，亏损的单就赶快卖掉。这样子才是一个实战操作，而不是说自己在那边看图说故事。你可能会问说：“哎，既然未来无法预测，那是不是也有可能真的会复制前一波大涨后盘整三个月的盘势呢？”哎，是没错，当然是有可能的，只是说。你不能因为之前是这样走，所以这次就一定会这样走，而是你不能去预设立场，就是还是要照你原本规划的方式去做。所以这个也是很多散户都有的迷思啊，就是说最近的盘市呃，之后的盘市会怎么走，就往前去找。哎，这个可能跟几个月前的盘市有一点像，所以就觉得之后的盘市就会复制几个月前的盘市，然后就乱配对。啊，觉得这个盘势会复制，然后就失心疯。去年七到十月都是平台整理是吧？所以接下来只要遇到大跌，我就逢低买进，反正也是会平台整理嘛。那既然平台整理，逢低买进就对啦。反正之后也会很快的涨回去，然后会再创新高，会再涨三千点哦。没有这回事哈，因为也许这一次。你哪天又遇到大跌的时候，等你逢低买进之后，发现下面也许再跌三千点。好，这个是今天要跟大家分享的散户的迷思，就是一直去找那个最近有类似的行情，然后觉得一定会之后的走势也会复制，这完全是一个就是想象而已。那今天呢，我们来回两位听众的问题。啊，第一位听众呢叫做 Vicky， 啊、呃，他问我说呢，每次听我在节目里面讲说以月线当做出场的参考线，那月线是要怎么看呢？是月 K 线吗？因为他在盘古网上面看技术分析，看他切到月 K 线以后，他发现说，哎，没有我讲的那个，就是有些什么参考的东西，他就不知道怎么办了。那无独有偶呢，昨天呢，因为我昨天在上我们投资组合的课程，啊，也也有一个学员来问我类似的问题，所以我简单讲一下哈，在啊、呃，我我在盘市中，只要讲到月线，一律都是指日 K 线中的月均线。月均线呢，就是20日均线，也就是近20天来有买进这档股票的人的平均成本线。如果你是习惯看完过往的技术分析图的话，其实就是预设桃红色的那一条线，就是2 0 MA 了。然后，除非我有特别强调说，我们今天来看一下月 K 或者是周 K 或者是分时 K， 什么三十分 K、六十分 K， 不然的话，一律都是预设是看日 K 线啊。这个问题，当我被问到的时候，我一下子有点嗯，就是愣住。就是陷入所谓的知识的诅咒。什么叫知识的诅咒？就是说，如果你是已经有这个知识的人，你会很难去同理去想到说没有这个知识的人的困惑点。不过这没有什么关系啊，因为你如果你听到我节目里面讲到什么你一直听不懂的东西，然后我又他妈的讲得很理所当然，那就麻烦一下哈，你就。包容一下，因为我一定是又陷入知识的诅咒了。有你就发个讯息，或者说在 p o d c a s 下面留言，跟我讲说这个到底是什么意思，然后可不可以请我再呃举个例子，或者是解释的更详细？这没有问题的，我一定我看到以后，我一定就会在节目里面解释。啊，你不用觉得说问太基本的问题很不好意思，因为大家都是从。新手开始的嘛，没有人天生下来就是一个就是股票的炒股票的老手，所以呢，就是不用怕问问题。如果说，因为最可怕的状况是什么？就是你不懂我在讲什么，然后你又不敢问，然后结果咧，就只好自己乱猜，就乱猜可能根本不是我要讲的意思，然后结果最后你赔到钱，那我就觉得就会很可惜啦。好，这个是第一个问题哈。第二个问题是一位叫尚威的这个听众，他说呢，呃，新冠肺炎似乎有扩大的趋势，现在的位阶比较高，那是不是利用这一次的疫情会做大修正？我手上还有一些持股，大概目前获利8趴八趴到十趴，他预计是明天开盘就卖掉啊，就是。应应该是今天开盘就卖掉了，因为他是在周末的时候写信给我的。那问说，哦，没有，他说是他预计是卖掉以后，那不管有没有获利，都先出心观望。不知道这样的做法您赞不赞成？然后在一些 Facebook 社团里面有看到类似的言论，就是说有些人呢是觉得说，哎呀，国外疫情那么严重，股市还不是一样涨，所以啊，台湾股市应该是不会受到太大影响。那但是他觉得说，觉得股市应该会回档休息，因为只是好像没有一个什么特别的利空可以让它下来。那这一次他觉得这个 COVID-19 应该是就是扩大趋势，应该是一个很好的理由了吧？所以他会想要退场观望。那个尚威你好哈、啊，之前其实在节目里面有讲过，在全球的资金这么丰沛的情况下。要下跌呢，只有两种可能，一种叫做涨多了，全世界呢会进场的都进场了，啊，已经没有买盘了，因为全部人都进场了，只剩下卖盘。那这样子的情况当然就是会跌，也就是说那个所谓的擦血桶理论，是个人都已经买了。另一种呢就是遇到黑天鹅，那新冠肺炎相关的利空啊，其实都不算黑天鹅。为什么？因为黑天鹅叫做大家都没有看过的。大家都听都没听过的那个叫做黑天鹅，都不知道哎，原来天鹅可以是黑的，然后以为是那时候我是讲说，大家第一次看到黑天鹅的时候，就不知道那是黑天鹅嘛，还以为是巴哈姆特，对不对？那因为新冠肺炎呢、啊，去年就已经玩过一次，就大家都自己人都很熟了，所以知道大概就是这个样子。了不起就是在确诊人数再多一些。然后再多一些人可能呃生病，然后可能过世，而且呢，因为后面还有大家还有接种疫苗啊，还有越来越厉害的疫苗，所以很难说因为肺炎而再次大跌。那如果啊你是纯粹因为这个原因，你就想说要出场的话，我会劝你说，其实大可不必。而且话说回来啊。我记得之前节目有提,提过类似的观念，就是说，如果你手中的股票是因为我我觉得涨多了，所以要卖掉，那你很可能会卖掉以后再继续大涨，然后呢，你就追不回来了，那就会很可惜。所以不如啊，你就不要去预设高点，因为股票会涨到哪里是没有人知道的，而且股票已经很贵了，跟股票。贵到要下跌，中间可能还有很大一段距离，这个也是没有人知道。也许就在明天，也许它又再涨了两个月，这个是没有人知道的。所以你可以怎么做？你可以用移动停力去判断什么时候该出场。例如说呢，今天呢，你的股票啊最高涨到一百块，你就把出场点呢就设在一百块，去往高点往下回跌十趴。就是九十块的时候出场，那明天呢又再涨了，它涨到110块，你还是一样把出场点设为啊、呃、高点往下算十趴出场， 1 1 0块往下算十趴就是99块出场，所以你就把原本九十块出场的呃目标，然后改成到做9十块出场。那如果之后一路它是往上走，你就可以一路往上报，到最后真的要下跌的时候。你也最多也就只比最高点少十帕的获利而已，然后不会发生这种。你觉得要你觉得现在已经涨高了，所以你要卖掉，那这样子就感觉是没有很可靠，因为觉得感觉这件事情就是一个不是很可靠的事情，因为一百个人里面有一百种感觉、啊、如果有一个数据，有一个呃。就是固定的规律跟一些条件，然后都满足了，你这时候再进再再出的话，会更可靠一些。啊啊，接下来我们来讲盘市。今天啊，有一种就是虚惊一场的感觉，因为早上开高以后啪杀下来，盘中杀了最低杀了快八哎三百点，结果呢尾盘又拉上去，最后只有跌四点。所以又一次让我们又坚定了信心。什么信心呢？就是逢低就是买买买啊。那这这个很可怕。你看哦，你看从10月底10月30号那个盘整的最后一天开始涨，然后涨到今天呢，两个多月快三个月来，我们一直被大盘教育一件事情，就是啊、呃，被大盘还有台积电教育一件事情，就是只要看到黑 K 啊。只要看到下跌，就是买。那越是跌，要买越多，因为今明今天买了，明天就解套，后天就开始赚钱，大后天就大赚钱。问题是这个惯性，如果哪一天被打破，今天大跌三百点，我进场接，甚至我开杠杆去接，结果呢，明天再跌三百点，后天又再跌三百点，那怎么办？我如果是开杠杆去接，也许我接一次没接好，我就爆了。所以啊，我还是跟你讲，你可以逢低买没有关系啊，你可以逢低买没有关系，因为最近就是这种盘嘛，逢低买就是有钱赚。那既然这种逢低买有钱赚的惯惯性还没有改变，你当然可以继续逢低买，那只是说要为你自己多下一层保险。逢低买 ，OK， 但是在买进的同时呢，设好停损，因为如果惯性继续，明天就大涨，那当然你就继续赚。那可是如果哪一天惯性改变了，有没有设停损，会差很多。因为有设停损，会让你就是小赔就出场；没设停损，也许就 GG 了。另外一件事情呢、啊，就是说。最近有看到有一些人，有一些就是比较，呃，这应该算什么呢？就是正义感很重吗？就是看了大盘涨，涨得无法无天，所以赌蓝，然后就去逆势放空，不要这样干哈！我也赌蓝，我也看他不顺眼，但是我继续报多单哈。就是说逆市操作这件事情是风险非常高的。什么叫逆市？就是它明明就在涨嘛，然后你就是硬要去放空，然后它继续涨，你再继续放空。逆市操作就像肉身挡火车，那个真的是就是会尸骨无存的。好，那我的部位呢，还是继续续报多单就继续续报，因为每天呢，它就是还没有满足我的出场点嘛。然月线继续往上走，所以我的账上获利就持续累积。那现在月线涨到距今天的收盘呢，还有大概600多点。如果接下来几天还没有，呃，大盘没有继续往上涨的话，我大概就会哎越来越接近我的出场点了。所以这一笔单没什么意外，应该是可以赚钱的。好啦，那我们今天的节目一波三折的，呃，讲到这里。那有问题要问的话，你还是可以留言哈。我明天录节目以前，我会再确认一下这个到底是哪里有问题。好，就这样，谢谢。